0: problema. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quien tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló Este es el problema Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían los diseños sofisticados y raros de la porcelana la frescura y elegancia de la flor ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados Después de algunos minutos un alumno se levantó Miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el gran maestro y explicó. «Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido». Un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas, atacarlos de frente. En esos momentos, no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante de cualquier conflicto. Los problemas tienen un raro efecto sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con los de los demás y decimos, su problema no es nada, espere a que le cuente el mío. Se ha dado en llamar parálisis por análisis a este proceso de contemplación e inacción. Y la acción.
1: Saludos. Buenas tardes.
0: Bien, buenas tardes. Bienvenida. Bien, bien. Mira, eh, 39 grados.
1: Hace calor. Hace 39 calor. grados. Yo estaba, yo estaba en el
0: consultorio en Los Prados y míralo ahí. Le enseño, le muestro. Observe. Está en
1: 33 ahora mismo. No señora, míralo ahí, míralo ahí.
0: Míralo ahí, a las 12 y 4 minutos la temperatura estaba en 39 grados en los prados.
1: Señora Luna.
0: 39
1: grados en los Dice prados. el clima, Santo Domingo, 33 grados, mayormente soleado, la máxima 35 metros. 25. embargo, ahí que está en 33 grados. En Mínima la aplicación, 25 en 25, sensación grados. térmica más alta debido a la humedad, sensación térmica 39, 40 grados con una humedad del eso 62%. Ahí por eso. eso ahí que dice eso. Eso es ahí que dice eso. Sensación térmica.
0: No, 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 no. Yo le estoy diciendo cuánto estaba registrando el termómetro a las 12 y 4 minutos en el sector de los prados. 39 grados. No, vamos Esos a... 33 grados, ¿tú sabes dónde son? A la sombra. A ah, eso no lo perfecto. A la sombra se ha 33 grados. Pero dicho. En buen criollo, al tetero el sol, en 39. ¿Tú
1: sabes cómo me pasó a mí la semana pasada? Saludar.
0: Buenas no tardes. Saludado.
1: ¡Hola oyentas! ¿Tú sabes qué me pasó la semana pasada? ¿Qué le pasó la semana pasada? Que yo fui pasada? a un salón cerca de mi casa a lavarme la cabeza. Y le digo a ella, la chica, ay no, no me la ponga caliente, que a mí no me gusta. Me dice, no, ese es el tinaco. Y yo, ¿Qué? Pero yo me acabo de lavar las manos. Como
0: de pollo, yo pero digo mío, ¿y qué es eso? Yo me acabo de lavar las manos en el consultorio y le digo, ¿y qué pasó? Le pusimos calefacción a la cisterna. Me dijeron, no, no es calefacción de la cisterna, es el sol. Entonces, ustedes dirán, otra vez con la misma historia sí, del calor a... y ¿quién no sabe que sí. está haciendo calor? Señores, vamos a tomar todas las medidas de precaución. Cualquier medida que tomemos, es insuficiente, por lo que recomendado eh, combinemos, combinemos 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 medidas sobre todo señoras, lo que tenemos niños pequeños en la casa, hay que Mantengámonos hidratados, hidratados sí. este es un buen tiempo para aprovechar tome, agua de, de coco, coco, tome uh -huh. agua de coco tome agua de coco, tome agua refresquese, no se
1: exponga uh -huh. póngase ropa fresca sí. eh, las personas que sudan mucho ...tienen que hidratarse más... ...por ejemplo yo tengo un ser pequeño en mi casa... ...que suda de una forma extraordinaria... Uh -huh. ...y así como suda... ...o sea... ...así mismo toma agua... ...entonces vamos a tratar de mantenernos hidratados señores... Eh, ...ropa ligera... ...protección solar... ...protector solar señores porque a veces a uno se les olvida que aunque uno es como morenito, uno cree que uno viene con un traje de protección solar y no es así. Bueno. Los que son calvos tienen que tomar mayores medidas, tienen que cuidarse su calva, bueno. tienen que ponerse protección solar, señores. Mire, otra cosa, señores. Agua termal. Allí,
0: bueno, si usted, y si usted no tiene agua termal, mire, ¿Cómo coja uno de esos fraquitos, todo el mundo tiene de esos atomizadores que lo usó con alcohol o le regalaron un. ¿Cómo se llama eso? O le regalaron un, un splash en algún momento. Llénalo Entonces, de usted agua. coja eso, llénelo de agua.
1: Métalo en la nevera. Y
0: métalo, Entrelo en la nevera. Si usted quiere, incluso congélelo, échele agua para que se mantenga fresca esa agua y. Dese de un par de de bombazos de bombazo con eso para Tú que, sabes que se respeten. ayuda también estamos, muchísimo. Yo creo y, que todos perdón, tienen en su casa, Mucho cuidado con el consumo de cítricos que usted expuesto al sol. Le ponga la mano a una naranja, se comió una naranja, se comió, usó limón. Eh, tenga mucho cuidado. La piña, tenga mucho cuidado porque todos estos contenidos cítricos pueden mancharle la piel.
1: ¿Tú sabes que eh, otro remedio que yo estaba leyendo que puede funcionar? Yo creo que casi todos los dominicanos tienen una mata de eso en su casa. ¿De ¿Qué? La sábila, uh -huh. usted le saca el cristal a la sábila, usted lo puede meter en la nevera fresquito y eso da mucha sensación de frescor y de alivio, es algo natural, también eh, hidrata la piel y todo uh -huh. el mundo tiene una penca de sábila en su casa, ¿para qué? No lo sé, pero todo el mundo tiene una penca de sábila. Ah,
0: ¿Tú sabes para qué la gente tiene una penca de sábila? ¿El dinero, la mala no, suerte, amor, la mala vida? para arreglar, para, para alejar los malos espíritus.
1: ¿En serio? Uh -huh. Sí, Claro, claro. ¿Y el palo santo para qué sirve? Es que yo he yo usado palo santo yo visto como vez ¿Y eso mundo, qué? Yo no sé, pero yo he visto como no, que todo el mundo usa yo no eso. Sé, yo no sé, yo no sé. Voy a ver si la convenza, aunque sea por Zoom. Yo encontré una amiguita por Instagram que uh -huh. hace ese tipo de cosas. O usa palo santo, salve, como para... Y yo estoy viendo mucha gente pero que lo sabes, usa como para... tú sabes yo nos... Y acabo, yo, y acabo de venir, yo acabo de venir... Y, a y ella hace muchas cosas de esas. Y ah. hace baño de limpieza y todo. Con berro y de esas cosas. ¿Me parece? Con berro no,
0: mi hija El berro no se usa para eso, por Ay, el amor no de Jesucristo. La ruda.
1: ¿Eh? Es ruda la mata. Pelea. ¡Diabra! ¡Qué cara! Discúlpeme. ¿Qué es una ruda? ¿Qué? ¿Qué
0: ¿Se cocina con ella? Dios mío. ¿Qué es la ruda? ¿Es en serio? Oh. Una mata, mi amor. Para alejar a los malos espíritus. ¿Se cocina con ella? Si se cocina con la ruda, no. Oh, no es como no la sábila. para tenerla ahí creciendo No, a poco. porque la, la, la sábila, tú la puedes usar para Mamá muchas nunca. otras cosas. Vamos a preguntarle al tío. Tiene muchos otros usos. ¿Qué es la ruda? La ruda, eh, la ruda es para los malos espíritus. Para la
1: friega, así que se llama,
0: ¿no? No, mi amor, para la friega no. La friega es cuando tú quieres que te baje la, cuando, cuando tú quieres que te baje la fiebre. Ah. Viste lo que es la ruda La
1: ruda es un género de subarbustos Siempre verdes fuertemente aromatizados De 20 a 60 centímetros de altura De uh -huh. la familia de las rutucaeas
0: Uh -huh. Nativa
1: de la región. No lea interrales. todo eso,
0: di para qué se usa. Ah, no una... eh, te estoy diciendo para que se, se usa. Ah, ¿qué es la
1: rudy para qué sirve? Se utilizan las ramas con sus hojas sobre todo para calmar los cólicos abdominales ah. y eliminar parásitos intestinales. Ah,
0: pues mira, como te el
1: flujo menstrual en caso de reglas dolorosas, irregulares y débiles. Ah, mira tú. Déjala. Sirve para casi todo. Es casi eh, primera hermana de la cúrcuma. Más o menos o del sirve noni. Para la tos. Del noni que sí Ah, o del, de la moringa De la moringa de La sirve para casi todo Tos, gripe, malestar estomacal, ansiedad, dolores menstruales, insomnio, cura de parásitos y la mala suerte Ah, para los parásitos sí yo había oído Sí, 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 para los parásitos ¿Para sí Pero, pero lo que, para ah, lo que Para tratar cólicos y diarrea Reducir molestias menstruales y otros dolores vinculares al periodo Como la cefalea e irritabilidad Ay, mira, para los cambios hormonales ya yo vi. ¿Qué beneficio tiene en la casa? Eso es super protectora. En la antigua sí, Roma se utilizaba sí. como planta medicinal sí. y cura contra el mal de ojo. Se sí. creía ser utilizada para aliviar dolores y luchar contra epidemias. Ese era el cura del COVID ¿Por qué no sabíamos esto antes. La ruda más. Déjame, man...
0: dedica... Déjame yo decirle que lo que... La tenemos. R... Ah, amor, porque es... hay dos.
1: Hay macho y hay hembra. La macho tiene hojas grandes y debe colocarse a la izquierda de la puerta de entrada de la casa. Ya. Yeah. ¿Sabías
0: eso? Ya te dije. Una no ruda
1: macho y una ruda hembra. No sabía señor. que había. Yo, yo sabía no que dormir. había
0: una ruda, mi amor. Lo que yo no sabía es que eran de distintos sexos. Yo compro algo. Parte, esa parte
1: yo no yo la sabía. Yo comprobar algo.
0: Que no sirvo
1: acabas. para la brujería. ¿Por qué? Porque son demasiados detalles. Mi cerebro no puede. <ríe> son demasiados detalles.
0: No, pero yo no uso yo no uso rudas. según Ánbal, peleaba con un relámpago Hernández? Porque era de la cuadra de, los ru de la ruda. De la
2: Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor,
0: Señor. ¿Tú sabes quién es esa? Yo, la hija de Linda García. Dame a ver si esto sirve. Hello. No. Hola. A él sabe que había una ruda macho. Hola. No, 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 tenemos teléfono. Aquí los teléfonos. Alejandro los arregla exclusivamente para el doctor Nieves eh, y alguna que otra llamada para, para, para el sol de la mañana. Ahí, pero no. Sí, claro. Para que entre la llamada de Ceneida Guzmán, que hoy promovió su hoy promovió su periódico. Tiene un periódico digital. Seneda Guzmán, Santo Domingo
1: Norte. Recuerda hablar del Picapollo
0: Gate. No,
1: tiene su periódico, ella lo dijo. ¿A mí? Son colegas, no no son colegas, por lo o menos tiene un periódico. Sí, ella es comunicadora.
0: Ella comunicadora, claro que sí. Claro que sí, es verdad, es verdad. Bueno, gente, se ha armado la que te conté. A Tekachi no lo dejaron actuar. No, no,
1: no, peor todavía.
0: No, no, dime, ¿No tú es te no lo dejaron chisna? actuar
1: le cancelaron la actuación y claro, tele, eh, por un tema de seguridad sí, Univision es, Univision, amor, Univision. Del mundo. Univision. Ay, perdón. Univision eh, puso un comunicado que luego de mucho analizar y bajo estrictas recomendaciones de, 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 la, policía, la, Guardia, de, de la policía y de eh, el personal de seguridad, la recomendación es que él no actúe en el PRI.
0: Pero ahí salió una salió una comunicación, de no un comunicado, una comunicación, un tuit, o una referencia, una nota, diciendo que los mexicanos dijeron que si a Tecachi le pasaba algo en Puerto Rico, que se olvidaran los urbanos puertorriqueños de volver a tocar en, en suelo mexicano. porque y no los mexicanos son tocar. bravos y son muchos. Eh, eso, sí eso, eso son muchos. Esos son... Mucho. Eso son temas a los cuales nosotras no tenemos acceso.
1: Ni lo entiendo. ¿Qué fue lo no, tan grande
0: que él hizo como para que lo quieran amenazar? Eh, ¿Él ¿Es tan importante? Eso es un poco eh, lo que uno especula desde aquí. Es un poco la es que rivalidad existente entre el joven Tecachi, el joven ya, Anuel no. por la joven Yailin.
1: Es que es yo así. no entiendo porque yo supe de Tecachi porque él eh, estuvo preso y él perteneció una bra a una banda Y él choteó la banda En poca palabra, él fue un chivato uh -huh. Eso es lo único que yo no Yo no sabía, o sea ¿Qué relevancia él tiene? La desconozco Pero o sea, parece, no puede... parece que tiene, Ay, mucha... No hay teléfono, parece que tiene mucha relevancia Parece que tiene mucha relevancia Pero, Pero ejemplo... bueno, no
0: queremos, yo no quiero hablar de Tecachi Ni quiero hablar de Yailin Ni quiero hablar de Anuel Lo que quiero es hablar de lo que De lo que ha ocurrido alrededor del mundo el premio juventud no ¿eso ¿qué, hoy? premio juventud eso no sucedió eso fue ayer
1: no eso es hoy eso no fue ayer no ayer fue el micrófono no de premio? oro no
0: señor no señor yo creo que los premios juventud pasaron los hoy. premios son hoy ¿Qué señora Luna son hoy. ayer fue el micrófono de oro Ajá. pero yo creo que, yo, y creía la que eran soy yo, ¿eh? yo creía que creía que eran hoy los premios de la no. del, de los premios juventud creí creí son que hoy. eran ayer ok, a dónde voy tú sabes lo que sí fue ayer no, la premier de Barbie. No nos invitaron.
1: Ah, ay, te, te digo una cosa. No, pero es que,
3: que yo hoy, veo por suerte, un rosado
1: más <risa> en mis redes sociales y me
0: muero. Por suerte no nos invitaron hoy. Y por suerte, mira está ahí, Antonio Payá. hablando de Barbie llegó el
1: ¡Mira el que <ríe> ¡Mira el qué, El que, mírenlo ahí, el no Ejecutivo. Venga, que ¿quién no tiene ojo para decir que Antonio Payá está buenísimo? ¡Mira, muchacha! ¡Mírenlo ahí, panealo, miren. <ríe> ¡Mira, muchacha! Es que es mi ¡Mira, muchacha! <ríe> Oyentas, el que no sepa que Antonio Payá está buenísimo, simplemente no tiene ojo. ¡Mira, ¡Mira, muchacha! Mira, muchachas, es un Ken que yo hubiese querido que me regalaran buen mozo con dinero y con visión de negocio. Ay, mi madre. Claro que sí. Tú eres un buen ejemplo de que no un Ken con una. Acuérdate que él. Acuérdate que él tiene su Barbie allá abajo. La verdadera Barbie. Acuérdate. Ella es la verdadera. Importante. <risa> claro, el cerebro está de todo eso. Porque para tener un Ken Acu exitoso se necesita una. Acuérdate barbie que él tiene su cerebro. Barbie allá abajo. Claro.
0: Acuérdate que él tiene su claro. Barbie. Mire, nosotros vamos a hablar de Ken, de Barbie, de la película, de la premiere en República Dominicana, de que se agotó. O sea, si bien es cierto que no quedó pintura rosada, no es menos cierto que no hay un pedazo de tela rosada en par. Ni de pluma tampoco. No porque Alguien dijo que pluma <risa> tiene que ver
1: con la Barbie.
0: Señores. Vamos a hablar con. Con, vamos a hablar con Anina sobre la inauguración de Barbie y, digo, sobre la premiere de Barbie y vamos a hablar con Mariel Stephanie. ¡Techi! ¿Viene para acá hoy? Adiós, ¿qué? Viene Techi para acá. ¡Muchacha,
1: mándale saludo a la Barbie! La auténtica Barbie. Mi amor, eso, no, eso es un plato aparte. La auténtica Barbie. No vamos a publicitar. No, ella es Barbie, no ella es Mattel. Solo para mujeres. ¡Oh!
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotras,
1: yo no soy muy hartos. demasiado
3: hartos de la
4: Barbie,
1: muy hartos. <risa> o sea, de verdad, yo la detesto y encima de eso me hacen una película y ahora me sale por todos los lados, de verdad, yo estoy desesperada, muy hartísimos, demasiado pero ya, hartísimos. ya,
3: ya va a pasar la fiebre, ya, ya, ya llegó la película, <risa>
1: Aunque la gente dice que
3: está muy buena la película, entretenida. Sí, sí, ese es, ese es el consenso: que los actores están espectaculares, que la película es excelente. Y bueno, quién sabe si la película termina sorprendiendo. Pues el a más marketing de un lo que está ¿eh?
0: saturando entonces.
3: Claro, por supuesto. No, y, y la euforia de la gente, porque también a la gente hay que darle su, su parte en todo este asunto. La gente se emociona muchísimo y hay que, hay que admitirlo: Barbie es uno de los juguetes más populares de todos los tiempos. Sí lo es. o sea, con eso no hay discusión. Todo el que, el que existe después de la era de la Barbie ha tenido algún contacto con Barbie, de manera directa o indirecta, porque hoy vamos a hablar de Barbie en el cine, por ejemplo, eh, y Barbie es una franquicia gigantesca que primero tiene más de, eh, por su lado, ella sola tiene más de 40 títulos, ¿ok? Estamos wow, hablando de wow. que... Eh, sí, Barbie, Barbie como, como Barbie tiene su, sus eh, películas, sus series de televisión, eh, algunas en animación eh, tradicional, 2D y otras, eh, vía computadora, y han sido series muy exitosas que ahora están en las plataformas de streaming e igual tiene muchísimo público, pero no podemos dejar de lado el hecho de que Barbie ha hecho apariciones en toda la saga de Toy Story, por ejemplo. Sí. Aparte de tener cómics, estar firmada por... por eh, eh, por alguna de las casas de cómics más importantes y al final quizás uno no, no, no entiende la dimensión de este personaje porque nada, porque entiende que Barbie es un juguete y que solo las niñas juegan con Barbie, pero no, Barbie es un monstruo de mercado impresionante sí. y ya llega a la cúspide precisamente con esta película que por cierto fue eh, un pitch, una idea de Margot Robbie, la actriz que está interpretando a Barbie en esta película. Que
0: dicho sea de paso, no tenía una Barbie, que ella no iba a No, a no, Barbie.
3: no, pero ella estaba clara de que esto iba a ser un fenómeno tan grande que iba a, a lograr amasar miles de millones de dólares. Ella dice que ella tal vez se extendió en su comentario y que tal vez fue un poco exagerado, pero de la manera que yo estoy viendo las cosas, no necesariamente. Estamos hablando de que esta película ha sido capaz de generar un entusiasmo tal para competir directamente en la taquilla este fin de semana con Oppenheimer de Christopher Nolan, que es un gran director que tiene un historial en Hollywood impresionante y es una película que todo el mundo está esperando. Desde, desde hoy en los cines eh, en latinoamericanos y en otras partes del mundo, se va a dar el fenómeno de Barbieheimer, que es básicamente la gente que va a ir al cine a ver Barbie y luego Oppenheimer o viceversa. Entonces ya a partir de mañana, la taquilla norteamericana se divide en dos. En la popular Barbie, que estoy securista que va a ganar por encima de Oppenheimer, y, por supuesto, Oppenheimer. ¿Qué
0: es Oppenheimer? Porque yo lo único que sé de Oppenheimer Esta es la es, historia es un del periodista. De la bomba es lo, de único, la... lo único que yo sé de es Oppenheimer de es, la... un, es, bomba un lit, es un comentarista de opinión, un no. periodista comentarista es de opinión. Científico que es lo que el único que la bomba sé atómica, si mal no recuerdo. Exactamente.
3: Eh, Oppenheimer era quien estaba a cargo del proyecto Manhattan, que fue el proyecto que desarrolló la bomba atómica mm -hmm. durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Está protagonizada por Killian Murphy, que es un habitual colaborador eh, de Christopher Nolan. Eh, para quienes no lo recuerdan, él es el protagonista de los Peaky Blinders, la serie de televisión de la BBC que se puede ver en Netflix. Y también es uno de los protagonistas de la película Batman Begins, la primera Batman que hizo Christopher Nolan cuando el villano era el espantapájaros, él era el espantapájaros, eh, este chico Killian Murphy. Eh, pero Qué sí, es, es una película esto. muy esperada. Y, y tiene particularidades importantes que, bueno, básicamente eh, Christopher Nolan ha dicho que él no utilizó efectos computarizados, no usó CGI para la película, yo no sé cómo generaron una bomba atómica sin efectos computarizados, sin efectos pero, eh, visuales, pero es otro complejo, evento ¿no? cinematográfico, eh, está, está complicado, sí, pero, pero eh, es, es un evento cinematográfico también. Eh, la curiosidad es que ambos eventos se lleven a cabo en el mismo fin de semana pero eso no deja no deja espacio para que ambas no sean exitosas, la verdad es que yo creo que a ambas películas les va a ir muy bien Nolan por generar tanta anticipación siendo su primera película en un buen rato y por supuesto Barbie, que todo el mundo quiere ver Barbie, vestido rosado o no, todo el mundo quiere ver Barbie Sí, bueno.
0: pero además eh, eh, detalles muy interesantes eh, como que es PG-13 eh, es
3: que o sea, no, uh -huh. no, no es una película para niños no. uh -uh. es una película eh, pudiera ser para jóvenes para niños un poco más grandecitos diría yo y por supuesto eh, con el permiso de sus padres sus padres deben estar presentes en el cine por si surge alguna situación que haya que explicar pero es normal imaginarse que una película como Barbie eh, que tenga un PG-13 probablemente tenga algunas situaciones en las que eh, Barbie, que, que se supone que es una mujer, y Ken, que se supone que es un hombre, no son adolescentes, la adolescente se llama Skipper. Entonces, mm. yo me imagino que, que tiene que ver con eso, que seguro hay algunos comentarios o algunas situaciones que puedan tener algún tipo de insinuación sexual sí, o sí. sexualizada y de por esa razón entonces ayer. llevan el
1: rating. Tengo una amiga que la vio ayer y, y comentaba precisamente eso, que hay chistes de doble sentido y cosas Exacto. como que, ¿verdad?
3: Y eso es suficiente para que te pongan un rating de PG-13 para una película. Es tan sencillo como es.
1: Pero me dijo que está muy divertida, que es muy buena, que habla de empoderamiento femenino, que realmente no es una película para niños. No es para niños. Uh -huh.
3: eh, sí, de hecho, de hecho han estado eh, muchos... Eh, periodistas escribiendo diferentes artículos, y me topé con uno justo en el día de ayer, que hablaba sobre el hecho de que si Barbie se convertirá en un ícono feminista, yo pienso que hace rato Barbie es un ícono feminista claro que sí. Hace muchísimo tiempo eh, y, y la verdad es que cuando tú te pones a ver la historia de Barbie y todas las ediciones especiales que han ido sacando, haciendo honor a mujeres importantes de la historia de la humanidad. Icónicas. En todas sus dimensiones, mujeres uh -huh. icónicas. No solamente son las del mundo de la moda, no, no, no. Estamos hablando de que las celebra a todas y, y el hecho de que Barbie celebra a las mujeres es suficiente para tú saber que Barbie es un icono feminista. Pero vamos a ver qué sucede con la película. Eh, finalmente, el tratamiento que le dan para saber específicamente por qué el comentario de este periodista que probablemente vio la película y se imaginó que iba a ser gracioso hacer un comentario de esa naturaleza o iba a generar muchos clics.
1: Ahora te voy a decir una cosa, Nina. Yo desde el completo desconocimiento y desde la completa ignorancia, pero hace tiempo que yo no veía como un periodo de estreno de película donde hay tantas películas que estén dando tanto que hablar.
3: Bueno, Porque recuerda que salimos Sound de pandemia,
1: Freedom, hace, tenemos Oppenheimer y tenemos Barbie, o sea, tres películas que están dando mucho de qué
3: hablar. Who, y Crel no, obvi...
1: prácticamente juntas.
3: Pero eso eso tiene que ver mucho con el hecho de que salimos de una pandemia y todo lo que lo que se empezó a trabajar post pandemia, okay. que había muchos proyectos uh -huh. frenados, pues tienen la oportunidad de desarrollarse y ahora estamos empezando a ver todas esas películas que desde años están en desarrollo y finalmente van a salir. Ahora, ¿qué va a pasar después de este verano con la huelga eh, que hay en Hollywood? De Hollywood. Ah, de que ese actores, es otro tema, huelga, ese es otro tema. Claro, la, la huelga de escritores, eh, lo que sucede es que los proyectos que ya fueron filmados probablemente continúen su curso, pero los que todavía estaban en la mesa en debates de, de, de guión y en debate de preproducción probablemente no sigan adelante. Aunque, aunque el sindicato sí le dio luz verde a unos cuantos proyectos para que pudiesen ser terminados. So, pues, se sentaron en una mesa de negociación ahí y lograron que algunas películas pudieran eh, terminar de filmarse con los actores que están participando en ellas.
1: Ok. Y bueno, pero eh, eh, yo estoy, la verdad es que esos estrenos a mí me tienen muy, muy entusiasmada. Eh, la de Barbie, ah, yo no soy amante de la Barbie, pero me hablaron también de la película que de verdad quisiera verla. Eh, la de. Open porque Oppenheimer. Esa o, Oppenheimer,
3: también, por, Oppenheimer.
1: porque yo siento como una pasión por, por, por esa época, el tema de la bomba atómica, como eh, esa era de la, la una, primera, una segunda, cosa. a mí me llama mucho la atención. Y el Sound of Freedom es una temática que me llama
0: mucho la atención. La y hay un ahí. Es la de Eduardo sí. Verástegui. Es sí, la de Eduardo Verástegui. y controversial como ella es sola, esa película. Manny esta Pérez está ahí,
1: o sea que yo creo que. Tú sabes que nosotros tuvimos la oportunidad
0: de entrevistar a Eduardo Veraste hace, oh, hace un tiempo. Sí, imagino, vino, sí, vino a una entrevista en una de las emisoras y lo succionamos, lo captamos, lo sentamos, en, sí, lo sentamos y tuvimos con él una entrevista de como, como media hora. Eh, una entrevista muy interesante. Pero esa película me llama mucho la atención, sobre todo por la El historia. El tema de, que trata de,
1: trata de trata de, de niños, personas. De, niños, de trata de niños. Específicamente, de niños. pero sobre todo,
3: sí, todo mira, lo que y, ha pasado Mira, es una película,
1: para que la película viera
3: la eso luz. te iba a decir. No, pero es una película también que, que carga mucha Fuerte. controversia sobre todo por eh, el estilo mercadológico que han seleccionado sus productores para promoverla. Porque todo ese hype que ustedes están viendo ha sido claramente eh, hablado en una mesa de negociación para que las personas puedan ir al cine y verla. O sea, se han echado encima una polémica, digo yo, entre comillas, donde hay todo un misterio alrededor de... Eh, que si Cuanón, que si las malas sombras del mundo que han manipulado para que la gente no vaya al cine. Eh, es un tema complejo uh -huh. y es un tema interesante de explorar porque es mucho lo que, lo que se ha leído de un lado y otro. Eh, las personas eh, que son eh, muy de extrema derecha han aprovechado y han armado una historia de que hay una guerra contra esta película uh -huh. para que la película sí. no se vea. Y aún así han dicho declaraciones preocupantes de que esa película generó más dinero que Indiana Jones, cuando no ¿Sí? es cierto. Entonces hay muchísima manipulación por parte de muchas personas para que la película genere un, un malestar de que hay que verla porque es una historia que la gente tiene que ver, pero sí, hay que verla. Y es un tema muy delicado, muy complicado y muy real, pero todas las historias que están debajo eh, en cuanto al marketing de esta película, no son necesariamente reales, ¿ok? Eso okay. es lo que la gente no ve.
1: A mí me llama
0: mucho la atención el tema. La gente, ese, es, tema. Ese, la gente tema, se cree. Es, esa es la, la parte. La gente se
3: cree. La incidencia
0: uh -huh. es un poco, eh, eh, Anina, disculpa la interrupción, es un poco analizar qué tanto favorece o desfavorece la, la la estrategia de mercadeo de
1: determinados filmes. Bueno, después de que tú Correcto. veas el contenido, ahí tú dirás si ¿sí vale la pena. Por lo bueno, menos pero, a mí pero, me antes,
0: pero antes de llegar a ver el contenido, me gustaría escuchar tu opinión de okay. qué tanto favorece o desfavorece a Nina eh, la estrategia claro. de mercadeo que se utiliza para estos para estas películas, particularmente para estas tres. El Oppenheimer, eh, Barbie. De, la de Barbie y sound sound of of freedom,
3: The Sound of Freedom. Sí, podemos, podemos hacer ese análisis la semana próxima. Por favor. Yo siento que, que una de las cosas que ha, um, que ha alejado al público un poquito de las salas de cine, al público que, que no necesariamente se deja llevar de la corriente, de los comentarios, de todos los artículos y todas las entrevistas que han hecho, es el hecho de que han politizado un poco la oh, película. Okay. La película no es mala, yeah. ¿eh? La película no es mala y, de hecho, la crítica le da un buen rating. Pero el hecho de que han, la han tomado como un elemento politizado entre derecha e izquierda, entre liberales, uh -huh, no liberales, uh -huh, providas uh -huh. y no providas, ha provocado un, un, un alejamiento de la gente hacia eh, la película. Entonces, yo creo que y, por ahí y una va una película,
0: Una película con un tema tan serio
3: y tan Correcto, pasado, correcto. Claro. Y fíjate cómo sin querer le, le han hecho un desfavor a la película.
0: Uh -huh. A eso, a eso nos referimos con el tema de la estrategia de marketing. Pero sí, eh, y creo que el tema poco
1: tratado también en el cine, Anina.
3: No, no, sí, 100%, 100%, tienes toda la razón, eh, eso eso es cierto, aunque existen sus películas que, que hablan sobre, sobre este tema, tanto eh, trata de blancas como eh, trata de niños, pero eh, el asunto está en que la película se ha visto perjudicada por una mala estrategia de marketing de grupos eh, conservadores que han entendido que esa es la mejor manera de vender y la verdad es que les ha salido mal la jugada. La película sí ha vendido muchas boletas, pero estamos hablando de que ha vendido quizás 40, no sé por dónde andan los números ahora, pero es algo que podemos investigar para la próxima semana. Pero cuando la, la semana pasada todavía la película iba en recaudaciones por algunos 40 y tantos millones de dólares en comparación con los 300 y pico de millones de dólares que ya tenía Indiana Jones. Entonces yo me sentí como que, espérate, aquí hay un maco, hay algo que no me cuadra, vamos a investigar y por eso he estado siguiendo de cerca el caso de Sound of Freedom.
0: Hoy como jueves, día de estreno, toda la atención entonces está, eh, está eh, puesta sobre Barbie.
3: Sobre Barbie, porque es la más simpática, y sobre Oppenheimer, que pretende ser la próxima gran contendora al Oscar. O sea ah, que se estrenó, vamos a ver qué pasa.
0: Estrena localmente hoy. Anina también. Las dos. Y Sí, señorita, así es. Ok. Eh, ¿Es una buena propuesta para
3: atraerme
0: para ir al cine?
3: ¿Cuál de las dos? La, la, ambas. Sí, sí, entiendo que sí, claro que sí. Sobre o sea, todo me refiero, Barry, me refiero a, a pesar, los
0: estrenos, los estrenos de esta semana son estrenos lo suficientemente atractivos como para llevar gente al cine.
3: 100%, 100%. Okay. De hecho, está ¿Y misión eh, la imposible de, también
0: ahora? ¿O ya estaba estrenada? Esta,
3: ¿En dónde? En aquí. Estados Unidos se estrena este fin de semana, justamente.
0: Aquí, aquí no, no.
3: Aquí se estrena, no. se estrena hoy
0: se estrena hoy también, o sea que estamos hablando de, 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 estas, tres pro, de estas tres propuestas
3: sí, ¿Cuál? ¿Cuál película? Perdóname, no, sabré, no, imposible Se
1: estrena en Estados Unidos
0: Ah, no, no,
3: Misión Imposible Misión Imposible no, doctor, eh, eh, Yo no, me, no recuerdo Mira, no tengo el dato no te hago tan pendiente. Sé yo que la película que sí. es muy buena. qué yo tengo pero una amiga no, que estaba no, viendo Misión Imposible. Te hago una Ayer? pregunta, Nina. Ah, pues se estrenó, se estrenó la semana pasada entonces, porque ah, yo sí, sí recuerdo haber escuchado ¿Una que pregunta, ya estaba la película. No,
0: pero está en el cine. Una pregunta, sí, está, Nina. Te, perdona, perdona. Está en el cine. Está en cartelera. Está en cartelera. Sí, debe una estar. Uy, está
1: mala, Nina, que yo sea como de la tendencia que las películas de saga como que no me tripean mucho. ¿Hay saga como que qué más tú le puedes sacar?
3: Um, bueno, dicen que esta es muy buena, de hecho, pero... La verdad es que el, el cine y cualquier arte es sumamente subjetivo, te gusta lo que te gusta y tienes eh, todo tu derecho de que te guste lo que te guste, yo soy igual, a mí hay ciertas cosas que no me gustan, eh, no, no le caigo atrás a las tendencias, mm. no necesariamente soy fan del cine de horror o de terror, pero eh, pero cada cosa tiene a su público, claro. y la realidad es que las películas de franquicia, eh, de saga, suelen ser las más populares porque mezclan la acción con el romance, con la idea de ser superhéroes y demás uh
1: -huh. pero cierta vez, de esas tres te puedo decir que la que menos me llamaría la atención Misión misión imposible, sorprendentemente Barbie me da más curiosidad porque como que Tom Cruise como que haciendo, no sé, como que bueno, ya ¿no? bueno, yo
3: creo que a Barbie le va a ir muy, muy bien, bien este fin de semana yo creo que eh, sí. y pienso que a Oppenheimer también, o sea que vamos a ver finalmente qué dicen los números eh, pasados el domingo eh, ya para ver los números finales de este fin, primer fin de semana de ambas películas, y ya les dejaré saber la semana próxima qué tal, y hablaremos entonces de las estrategias de mercado de otras, las tres películas que tuviste. ¿Cuál es
0: el Espera, 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 ¿tuviste la oportunidad de ver eh, cómo se llama la, la nueva de caricatura de, de, de muñequito que está viendo tu hijo, que la ha visto no sé cuántas veces? Ay, la de Pixar, la de los eh, Elements. Elements,
3: Elements? no, yo no he visto Elements todavía, me imagino bueno, que
0: próximamente la Habla vez, conmigo, habla conmigo, que yo voy a hacer que... el examen. Porque van, a hacer, okay, un van a hacer un examen en mi casa de Elements. Tú
3: oye. Ok, perfecto. De,
0: de las pocas veces que le hemos visto, van a hacer un examen en
1: veces, seguramente. Le hemos visto pocas veces. <risa> un besito.
0: Un beso para
3: ustedes. Bye. Bye. Bye.
0: Momentos solo para mujeres hay cosas que nosotras hacemos que para ti son sorprendentes Sí ¿Qué?
4: La capacidad de hablarle a uno de cosas que a uno no le importan <risa> y que uno tiene que ponerle una atención ¿Cómo como cuál? que están hablando de un asunto social ¿Cómo tú me paras una película para explicarme lo que te pasó con la china en las uñas? ¿Qué, ¿Qué puedo yo hacer? Entonces yo apago la televisión y le digo, ok, vuelve y explícame ¿Qué fue lo que pasó con la china? No, que mira esa uña como está bombada ¡Wow! ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Tú sí eres pesado, no es pesado, mi amor No sé qué decir No sé qué hacer Tomé Ahora te
0: pregunto Ella te lo está diciendo Para que tú se lo resuelvas Yo
4: no sé Pero, no, sola, pero mi como amor. quiera
0: Pero, pero no, pero no me pueden entrar Esas cosas
4: en el cerebro Pero por Y supuesto. si a mí más no, no me queda Un espacio eso en el cerebro Eso no es problema mío Y tú problema me lo estás llenando tuyo. Con Habilita eso Habilita tu espacio No puede ser sola. No Hay cosas Que el hombre No puede entender
0: Pero es que eso otra? no es para Que ustedes lo entiendan Esa es misma
4: cosa de, de los salones Tú no sabes La que me arreglaba Que me tenía, No fue hoy. Y tuve que con una nueva que empezó. Y hay que poner una atención sola. Sí. Entonces te tuvo que teñir una nueva. Uh -huh. Pero no le diste propina. Tú buscando qué decir. Pero no le diste propina. Claro que no. Ah, porque eso pa, esas son las cosas que a mí me quilla. Y hay que meterse en la conversación. Así era yo cuando yo me iba a, al salón y la Hay que meterse en esa conversación. Que uno tiene que ver con eso. sola qué sé yo. ¿Pero qué hago? ¿Cómo le digo yo? Y tú no sabes que no, el mecánico... Baby. El bushing que, que, que no. yo tenía que cambiar. Hoy el mecánico no me dejó el mismo. No, ¿y qué, ¿Qué es va a eso? ¿Qué eso? ¿Qué es
0: un bushing? Yo
4: ni sé tampoco. <risa> Porque los mecánicos le hablan a uno como, mira, ahí te dejé la pieza que usamos. Y, amor, si, si tú me vas a engañar, tú vas y buscas una pieza prestada. No me ensucie el baúl, quita eso. Yo tenía un mecánico que No me, me engañaba, pero me cobraba mucho en la cara. Cuando yo era tacita, me, se me quedaba el carro.
2: ¿Tacita?
4: Te lavo el alternador y te lo traigo Y te digo que te traje uno nuevo
1: Momentos solo para mujeres
2: Te perdí, imposible se me hizo imaginarme sin ti. Ay, no te suces por esta sinceridad. Te amo más de lo que pude amar jamás. En tus labios comprendí nuevos cuerdes y sabores. Que me traguen los mares, que solo sienta frío, que no vea
5: colores, que me pierda el camino, pero es? que me no, yo te digo así. Eh, sí Y las personas que trabajan en la Junta Central, electoral,
1: electoral. y en y la DGI seguramente, señora María Leste. No me hable de ese tema por favor, Bueno de la DGI, de esa, nadie no, quiere decirle. Sobre, no. sobre todo mente esa, esa es la única sitio donde te mencionan todos tus nombres y apellidos. sé <risa> soy es que en el banco. Me ven en la cédula que dice
5: Mariela Estefani y me dicen, señora Techi. ¿En serio?
0: Claro. Ah, pero a mí me dicen le... todos mis nombres. Ah, no. Me
5: voy tiempo, a quejar en el no banco. Me voy a quejar en
0: el banco. Te dicen señora Techi. Ajá. Y tú vas como señora Señor Techi, Techi, pero no era señora Techi, es señora Mariela Estefani. Bueno, pero... Mira una cosa, Techi, a propósito. Eh, porque yo no sé si mucha gente sabe, es Techi Fatule que está aquí, Mariela Estefani Fatule que está con nosotras Fatule Baez. Mira, te Me no la gente sabe que la gente sabe que, que fuiste tú, que te pusiste tu nombre. ¿Cuándo tú te pusiste tu nombre? Yo no, no me acuerdo. Pero o sea, según tú un día
5: decidiste que no te llamaba así. Según mis padres, eso fui yo que se me ocurrió. Sí, nombre yo, me artístico. yo lo recuerdo. ¿Tú te acuerdas, bueno? Pero
0: claro que lo recuerdo, no. Así va a ser mi nombre artístico y lo fue. Tú sabes que eso me acuerda mi sobrino Rodrigo. Mi sobrino Rodrigo a los cuatro años un día le dijo a la mamá, respondió, le dijeron Rodrigo, dijo, no me llame más así. No me
5: llames Dolores, llámame Dolores. No, Lola. es que
0: este era este era mexicano ah, y es, pues, pues, hablaba de claro. ¿sí? todas ¿Y qué nombre dijo? Francisco. Ah, el mío. Oh. Y a partir Por si de ahí, otras vidas.
1: Y, y a partir de ahí, Rodrigo tú
0: Francisco. lo llamabas Rodrigo y él.
5: No, ese nombre está gastado
0: decir, Ese nombre se gastó Esas son vainas de otras
5: vidas bueno, pues A Franco. Vida. Yo pienso que sí Se llama Rodrigo ¿Cómo, ¿Quién me dijo a mí de los dos años? De que no, cámbiate el Pechi. nombre Que así no es que tú te vas a llamar Techi Ah, si eres... te voy a decir una bueno, Yo fui a una cosa esa de
0: de qué? ¿Cómo se ¿De llama? regresión? ¿De tarot? No, yo me he hecho todo Pero París, ¿Cómo se llama
5: lo de la familia? Ay Dios que te... ah, Constelación Constelación familiar Y el problema que la tipa me dijo fue de que mira eh, El problema es que tú no reconoces tu nombre Tú tienes que llamarte ahora, Mariel, Stephanie. yo le dije, bueno, mi amor, se jodió la regresión, se jodió la vaina. No me voy a llamar así porque nadie me llama así. No, sí, hay bye que llamar Bye, bye, constelación. Tía la Soy. La, tía y tía la, y soy, la junta. Tía Zoya me llama así. Dime me tú. Me llama así. Ay, si yo hablé diré... de ti en una entrevista, yo te la mandé por DM ayer. Ah, no la vi. Ah,
0: pero no, tía, mi amor, es que te traducimos. No, la linda, que tía, tía no fue persona ayer. Tía bueno, no yo te mandé porque ayer. fui al
5: programa de Hochi y me preguntaron que como yo era de más de casa. Y que si yo cocinaba, que yo que, y yo dije, mira, lo único que yo sé, yo aprendí a hacer arroz en pandemia, pero antes de eso, yo le decía a la doña que me dejara un arroz frío en la nevera, y soy la luna me enseñó a ponerle hielo.
0: Para calentarlo. Y ta,
5: taparlo para que, pa que tuviera bueno. Entonces, para así, que se hidratara. Así fue que...
0: Claro. Sí. Sobreviviente pandemia. Pero mira, ah. eh, esta, esta relación de amor eh, fue desde siempre. O sea, Techi era bebé de brazo. Bebé de brazo era Techi. Claro, nuestro, primero, nuestro primer viaje fue a Curazao ¿Hay una foto? Sí, hay una foto. Uh -huh. Hay una foto. Uh -huh. Y recuerdo aquella vez ese corre-corre que se armó porque te quemaste la mano. Con el horno. Con el horno. El horno estaba encendido. Tú entraste a la cocina, le pusiste la mano al horno, y se te quemó la manito. Uh -huh. siendo, Después de eso siendo... tuve varios accidentes más. <ríe> no varios, varios. Siempre tranquila, ¿Tú, María Tú querías, o sea,
5: realmente,
0: tú querías cantar. ¿En dónde? ¿En don, mi vida? Chiquita, ¿tú no, no me recuerdo querer otra cosa. ¿Tú no querías otra cosa? Que no, sea, no. Que no fuera a ser artista. Pero recuerda que
5: a y a mí se me ocurrió ir, di que a estudiar fuera. Y Amber iba a ser Madre. modelo Ajá.
0: y yo iba a ser cantante.
5: cantante. ¿Duramos
0: cuánto Ajá. tiempo? fue que duró eh, la investigación? De, la investigación, de no, tú la
5: desmontaste la pobre
0: Amber de una vez. Sí, sí fue, man. yo me quedé yo, vestida y Por suerte, por suerte yo desmonté a Amber. Bueno. Nadie Nadie ¿Qué pasó con Ambar la millonaria, En pasarelas
5: ¿Y, internacionales ¿Y qué, pasó, ¿Qué pasó contigo?
0: ¿Qué era, ¿Qué era la roommate? Que yo me
1: fui Y me devolví <risa> ¿No hubiésemos devuelto juntas?
5: Claro <risa> Pero mira ahora Ámbar es super mom, yeah. Y yo Mi hijo sobrevive ¿Cómo es? Yo lo dije en la entrevista de Hochi Que mi hijo sobrevive Y me dijo entonces con el niño? Y yo no Mi hijo Lo
0: importante es que mi hijo sobrevive
1: Ya Y es feliz sobreviviendo Y él es
0: feliz Él sobrevive y tira para adelante. Pero y por qué? O sea, comencemos, comencemos. Mm. Eh, tú creciste escuchando a, a un papá eh, en un momento súper, 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 súper popular, que era Carlos Alfredo. Pero, ¿qué tipo de música era la que tú oías?
1: Laura Pausini, todo el tiempo. Dime. Desde siempre. siempre.
0: No, eh, mi tía Mónica. Ah, sí, claro. y me, no, me regaló gané. un cassette de
5: Pausini cuando yo tenía como 6 o 7 años. Y Madonna. Y Madonna me gustaba mucho. Eh, pero mira, me regaló un cassette de Pausini cuando yo tenía 6 o 7 años y ahí dije, wow, así que yo quiero cantar.
0: Como la Pausini. Como
1: la Pausini. ¿Y
0: cómo se produce? Espérate, te falta un, una parte. Ah, la tú
1: ¿verdad? Los conciertos para la barba y los muñecos y las primas, que sí o sí había claro. que ver. Porque había que verlo con ciertos. No, porque de yo la era obligado, obligado. A la, pobre mi, a la pobre de mi hermanita. Era obligado. La
5: gente no sabe que yo le llevo cinco años a Carla. Y la pobre de mi hermanita, cuando yo tenía que ir al baño.
1: Jesús. Era obligado, ¿verdad? Yo la
5: sentaba en, el, en la bañera. Y yo me sentaba en mi inodoro. En tu inodoro. Hacer mi
1: negocio. Y cantaba. Y
5: cantaba. Y le decía, quédate ahí para que me oiga. Ta, 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 ta. Y le cantaba la canción. Y Carla con la narita para decir papá ¿Es ahí.
0: ¿Verdad? Sí. <risa> Te entiendo, ¿Cómo, fue, Carla? ¿Cómo fue aquel famoso debut en, en, en el Teatro Nacional, Techi?
5: Lo del Lo de... Vivo Lo... Por Eso ellas. fue que mi papá y yo. Y... No, mi mamá le cogió con que teníamos que hacer esa versión.
3: De verdad. Ah, sí, que mi mamá
5: me ponía. También mi mamá ponía. Techi, mira, salió esta canción del Titanic. Cántamela. Y mi mamá me ponía en una esquina y yo. Ay, be, 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 be. Entonces mi mamá me, era como su conejillo de Indias. Entonces ella dijo, ay, grábeme esta canción. Y ella la puso a la gente. Eh, no lo por ella, y ¿no? sí, lo debió por ella. Y Guillermo Cordero dijo, yo quiero que la canten en Los Soberanos
0: en lo Cassandra en lo ¿no? en ese tiempo
5: y entonces lo con cantamos, tu vestido y... azul
0: de florecita de colores
5: sí yo fui no. y tú sabes, no era
0: como nada normal no estaba yo combiné nada, con mis, mis amiguitos orquesta.
5: no y yo combiné con mis amiguitos que yo le decía cuando yo le haga la mano como de cierta forma eso quiere decir que yo lo estoy saludando a ustedes y yo yo fui perra el otro
0: día en el colegio
5: en sí claro tío eso fue wow antes no había YouTube ni nada no saben. El que no. salía en televisión era lo más grande del mundo.
0: Era verdad. Pero, pero, pero.
1: pero. Y pero, que te viera mucha gente que era más grande en Teatro a Nacional.
5: Claro. ¿El que y Sandra. A los 10 años.
1: Claro. ¿no? Tú eres la más heavy. Claro. Que hay? Y siendo claro. Mariela Stephanie, aún más heavy todavía. Claro.
5: Pero, pero después llegaron los bullies. Porque tú puedes ser cool, pero no tan cool. Uh
0: -huh. Claro, en el colegio. Ok. Pero no importa, lo sobrevivimos. Explícame eso.
5: Eh, ¿Cómo tú haces esa transición? Porque, bueno... Quiero decirte que me tomé un pre-workout en la mañana, un café, y ahora me estoy viendo otro café. Puede ser que esta entrevista sea Más explosiva? eléctrica.
0: No me he dado cuenta. Oh, te <risa> <hasta metado, risa> no, no, no me da una al corazón. Mira, eh, Techi. Ok. Tú estando ya termina el colegio, recuerdo que hicimos toda esa gestión con Aristides Figuera de que se iba para Madrid. Madrid. Techi se iba para Madrid. ¿Estudía a qué? Estudía
5: en una escuela
0: de actuación. De, no, de música. De preparación de, de, de artistas. Entonces, ah, uh -huh.
5: uh -huh. ¿qué pasa? Que, se, eh... fue
0: para, ¿Se fue para Madrid? No, yo me fui. Fui. me fui. ¿Ella se fue papa. para Madrid?
5: Eh, mi mamá no pudo llevarme, eh, pero ¿qué pasa? Que yo me fui realmente por presión, porque todo el mundo estaba entrando a la universidad, tenía 18 años, yo tenía que estudiar algo uh -huh. eh, para que Nuria no me cayera, y <risa> eh, fue un chiste. Eh, no, yo tenía que estudiar algo, entonces aquí, ¿qué yo iba a estudiar aquí?
0: No, no había propuesta. No había propuesta. Entonces, ¿No te gustaba nada de lo que había aquí?
5: No, a mí nunca me ha gustado estudiar,
0: en la realidad.
5: Ah, ok es la realidad nunca okay. me ha gustado lo he hecho porque tengo que hacerlo pero no yo soy una persona un poco hiperactiva en ciertas cosas que cuando me trancan en un lugar más de una hora me se da te dificulta. Me, se me dificulta
1: ¿Puedo mucho puedo testimonio porque éramos compañeras en la Pucamaima y Matuve. exacto y me fui uh -huh.
5: al menos que habían cosas que yo era yo me fijaba y me obsesionaba por ejemplo filosofía para mí era mi clase favorita cogimos esa junta uh -huh. Y yo, llegaban los días de filosofía y yo quería que así, okay, lo cosas, como que me, me hacían como mm, pensar mucho. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Era un desarrollo de pensamiento crítico. Exacto. Ok. Entonces, eh, ay, mira Alex Mancilla. Ay, Alex. Ese es el problema que yo tengo. Ahí. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que me fui a España y en España me dio la chiripiorca. Porque mi papá ya mamá estaban en proceso de divorcio. Me acuerdo, yo estaba como pasando... ...muchas cosas... ...también yo no estaba preparada... ...también Era yo no conocía patrón. ni siquiera... La, ...el sitio donde yo iba a, a estudiar... ...cuando yo llegué me dijeron... ...no, eh, tú caes en el número 2... ...pero todavía no ha empezado... ...entonces quédate aquí... ...como que había como... ...como que no estaba como seteado totalmente... ...y entonces nada... Eh, como a los 15 días que una psicóloga le dijo a mi mamá, no, 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 no. ella no está lista Devuélvala. todavía, devuélvela,
0: devuélvela, volví ¿Volviste para aquí, llévesela. para la universidad?
1: trabajaba para la gente? Diablo,
5: con una vergüenza del diablo, daba vergüenza. claro que me dio mucha vergüenza porque yo había, hasta en el periódico se esa vaina, entonces yo tenía mucha vergüenza de regresar y como de, de fallar y nada, entré en la de Maima, me salí. ¿Trabajabas? y qué? ¿Era comunicación o administración Comunicación. Era, ¿no? Comunicación. Sí, comunicación. Después entré a, a la que te le ha gustado, que es una vez a la semana.
0: Ah, ced, sí. Sí. no No, no, no. Inca, eh, eh, eh. Inca. cómo? Inca. No, no, no. no sé. Yo sé cuál Inca es. Inca Sí, 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 yo sé cuál es. La que te le ha gustado, Ricardo. Esa pues es misma que una vez a la, la semana. Pero yo sé que ella tenía me que a trabajar. me metí
5: en mercadeo. Después fuop, me salí porque tenía trabajo también. Yo estaba en musicales, estaba en, en hola,
0: estaba en radio como yo. Uh -huh. Mientras tanto, ¿cómo fue tu formación para musicales? ¿O ¿Tú hacías casting? No, toda tú la vida. Casting? ¿Tú estu estudiaste aquí localmente antes de irte a Berkeley? No, yo estudié con
5: Enrique Chao, yo estudié danza, yo estudié música de toda la vida, desde que tengo uso de razón. Estoy estudiando eh, todo lo que tiene que ver con arte. Y... Eh, Empecé haciendo cosas pequeñas, de pueblo, de ensamble no sé qué, hasta que llegó una oportunidad, como por ejemplo La Bella y la Bestia, que ya yo era ahí. ¿Ese fue tu el... primer protagónico? Sí. ¿Y un musical? Sí. Bueno, cuando era chiquita, hice Alicia en el de las Maravillas. Ay, no sabía esa tía, ¿Cómo, no ¿cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo te marcó a ti eh, Bella y Bestia, Techi?
5: Me dio mucha seguridad, que yo no tenía. Yo creo que crecer como yo crecí, eh, te da cierta inseguridad de que quizá el talento no es tuyo, sino uh
0: -huh. de tus padres, de tus una, herencia, padres una, herencia. una herencia
5: o que no te lo has ganado o que tú no eres suficiente eh, y más en la adolescencia, cuando uno es chiquito no, no, no piensa en nada de eso y más en la adolescencia, entonces eh, La Bella y la Besa fue el primer proyecto sola, mía
1: y también te de fuera
5: tú hiciste casting con, con muchísimas mujeres porque ese casting habían que mandarlo para afuera mm, ¿no? ok no fue a Maury que okay. lo seleccionó la selección es de
0: Maury. Mm. Okay. ¿quién más que tú recuerdes hizo
5: casting? no recuerdo pero yo canté la canción de las sirenitas ese fue mi casting esa es para una de tus películas favoritas esa mi, es mi película, película favorita. Para la bella
0: y la veinte tú cantaste una canción de Disney. Claro, de, de Pausini, Disney, ¿no?
5: porque había que cantar como princesa. Y yo dije, no, pues no, canta Pausini, déjame
0: cantar <ríe> Sirenita. Que es su Entonces, película Entonces eso favorita. te marcó. ¿Cuándo tú te convenciste que tú eras talentosa?
5: Ahora, nunca lo pensé eso. Simplemente eso es, es lo que yo soy. Nunca me cuestioné eso. Pero cuando... La redundancia cuando si sí te lo cuestiona a otras personas y te lo dicen, no, porque es que ella no es esto, ella no es de todo. Ahí que tú dices, pero ven acá, ¿será que yo estoy
1: equivocada? Y realmente yo no soy.
5: Tú no estás pensando en eso, tú eres lo que yo soy, yo he, yo he sido lo que he sido siempre, yo no estoy pensando, ¿qué talento tengo? No, esto es lo que yo nací, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que he estudiado para hacer, esto es lo que he sacrificado muchas cosas para hacer y lo hago. Pero cuando te empiezan a cuestionar, entonces ahí tú dices, oh, llega un momento que tú dices, oh, ¿pero será verdad? Y entonces ahora es que estoy en una etapa de mi vida, la edad que tengo, en que yo digo, no... Yo soy lo que yo soy y tengo mucho valor y lo la, la, hago las cosas bien hago las cosas con calidad yo siento que no me parezco a nadie que
0: soy única y tiro para adelante y estás reconociendo tus tus talentos estoy Porque reconociendo no es talentos talento. son tus talentos estoy o reconociendo sea, mi estamos talento. hablando de que tú estás componiendo tú estás escribiendo tú estás cantando tú estás actuando entonces todos estos son talentos
5: sí hay talentos que en los que me siento más segura que otros. Uh -huh. en cuáles yo sé que hay poca gente que puede dar un show como yo lo doy, por ejemplo. Ok. ¿A partir de qué? Del desenvolvimiento escénico, de entretener uh -huh. a la gente, de hacer reír a la gente, de, ca de que la gente se sienta que es parte de las canciones. Eh, el dominio escénico, okay. como lo estoy haciendo de hace tantos años... Me siento muy segura de ese talento. ¿Dónde y tú cómoda. sientes,
0: dónde y con qué tú sientes que se robusteció ese dominio, ese dominio escénico? En el teatro musical. En el teatro musical. Claro,
5: porque te pasan tantas cosas que pueden salir mal y por la repetición llega un momento en que ya tú sabes eh, dominar la escena. Ok. Ya yo sé cuando un público está entretenido, cuando uh -huh. no. Ya yo sé. Ya A mí, a mí me cayeron escenografía encima, se me han ido peluca, me he caído. ¿Qué pasa también? Yo pienso que tocar en todos los bares y restaurantes que yo toqué por 3 o 4 años, donde la gente no iba a verme a mí, donde la gente iba a beber a y a comer y, y después me dejaron caerte de atrás. Y después, entonces, esos 3 o 4 años también me forjaron
0: muchísimo como bien. eso es eso es un sometimiento de tu ego y de tu humildad, Ojo, y quisieras un padre eso, eso si de ir eso espera, eso de irte por varios o sea tú eres Techi, la hija de de, de tani carlos alfredo pero yo creo que y entonces Techi pero, abrió pero, un camino es como, en ese sentido bien, porque pero, eso no es se hace pero antes. lo que lo que quiero saber es ¿Cómo era eso para ti? O sea, porque yo tengo que estar cantando en esto cuando yo debía estar cantando en otro sitio. No. ¿O no te pasó? Nunca. ¿No te pasó?
5: No, nunca. Lo vi como que, mira, esto es lo que yo tengo que hacer ahora para mostrarle a la gente. Ok. Y para poder abrirme camino yo misma. Uh -huh, uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Que yo todavía no había sacado mucha música, material. La gente no me había visto en vivo todavía. La gente sabía que yo cantaba por por los musicales o por el, cuando era chiquita no sé pero no necesariamente verme en un escenario y yo empecé a cantar cover de 3, 4 años a tu forma a mi forma pero cantar cover y poco a poco fui metiendo mis canciones y haciendo público uh
1: -huh. Hoy, pero en ese sentido yo sí te puedo decir porque yo iba mucho uh -huh. y es lo que te digo en ese principio eh, cuando Techa empezó no había tanta música en vivo. Tu banda era una banda pequeña. Sí. Eh, era bastante cómico y es lo que tú dices. O sea, tú la pasabas bien. Tú disfrutabas tu comida. Tú te divertías. Tú te reías. Tú te reías podías bailar. Podías cantar. Eso porque... también me formó mucho.
5: Eso, eso me dio un dominio. Los escénico, restaurantes. También,
1: claro. Es que Ahí no hay, hay un punto que la gente Ahí no
5: hay luz para ti. Ahí no hay escenario para ti. Ahí no hay un sonido hay no hay humo, espectacular. Y que, mira, la salió. Ay, perdón.
1: Ahí eres los Ahí eres tú. Ayer tú, tú y ya. Ni era un tú? sonido de que de apaga y no porque era pequeñito claro, el sitio. No
5: uh -huh. había presupuesto para nada. Pero realmente eso me hizo muy feliz. Muy, era muy, muy, muy feliz. Y, y reconozco ahora mismo, los artistas de bares y restaurantes tienen un valor que la gente no, no comprende. Pero eh, para mí es increíble cómo los artistas pueden hacer su show, aun cuando la gente ni siquiera lo está mirando. Cuando la gente no lo mira. Uy,
0: mira, qué interesante. Mira, que a mí me pasó... Porque tú sabes que hay, ¿Mm -hmm? hay perdona, hay artistas consagrados, por ejemplo, que van al, al Jaragua y paran el servicio... Se quillan. No, 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 para en el servicio. O sea, hay, sí. hay artistas que el, los camareros te dicen, tienes que pedir ahora porque después
1: que comience el show no, no hay se servicio. No pasa nada. Uh -huh. Mira, te lo digo porque hace unas semanas estuve hablando con Manny Cruz y hablábamos precisamente que Manny lo conocemos nosotros desde hace mucho, antes de Manny ser famoso. Y él me estaba hablando que eh, eh, él, en el concierto que él hizo en New York le trajo tantos recuerdos porque él hizo como que su primer concierto en, en un restaurante de New York, literalmente, era en una escalera chiquititititica cerca como del área donde lavaban los platos. Era una cosa que él dice que a, a él nadie lo vio. No hay camerino, no hay, no hay nada. nada. O, sea, o tú, sea, él estaba en una escalerita. ¿Dónde que tú vas a tocar? Yo he en tocado esa escalera? en sitio donde yo tengo que estar
5: tranquilo donde mi espacio de camerino es la cocina. Pero eso no me hizo, eso no me hace ni más ni menos valiosa, forjó, ni artista, al contrario, forjó, yo valoro muchísimo eso. Te
0: forjó, eso. punto, te forjó, sí. punto, y se acabó. Yo le pregunté una vez a Juan Luis, y te lo voy a preguntar a ti, Techi, ¿cuánto hay de talento, cuánto hay de disciplina? Para mí hay un 80-20, o 90-10, en
5: Juan Luis, disciplina. Juan Luis dijo 95-5.
0: Eh, 90, para mí no, 95 no, no. en la disciplina y cinco. Yo en pienso talento. que un talento, un talento sin disciplina no te lleva a ningún lado. A nada. Eh,
5: y yo creo que más ahora, donde cualquiera puede ser, aunque sean creadores de contenido, cualquiera puede ser artista. O sea, pueden llamar artistas. El que tiene eh, la disciplina es el que perdura en el tiempo. Claro. Entonces, sí, yo, yo en eso soy, aunque soy eh, eh, hiperactiva con algunas cosas, soy hiperdisciplinada. Cuando tengo un proyecto, cuando tengo un disco, cuando tengo un concierto, yo he eh, como lo caballo, mirando para adelante y muy enfocada. si sí, digo que... Y, to y tiene que ver, me di cuenta, que tiene que ver cuerpo, alma y espíritu. Por eso yo no dejo de entrenar. Uh -huh. eh, físicamente, uh -huh. por eso yo trato de tener horarios para todo. O sea, soy...
0: Hay una cosa. Esquemática en hay, hay una cosas. cosa, Hablando de... Me gusta esa terapia, tía. Yo no estoy dando terapia. Yo estoy teniendo una conversación que no había tenido nunca contigo. No, estoy teniendo una conversación madura y muy adulta oh. que yo no había tenido nunca contigo. Ok, pues dale, sigue. Eh, y es, es, es ese tema de, ok, me concentro, me, me dedico, me enfoco, sobre todo esa parte, lo de, lo de enfocarte, eh, porque tú tienes una responsabilidad sobre tus hombros y ya no es la responsabilidad por el nombre de tus padres, ya es la responsabilidad por tu nombre y la responsabilidad de tu nombre en relación a tu hijo. Uh -huh. Entonces, eso hace que tú gires en la forma en la que tú asumes este trabajo. O sea, uh -huh. tú, fuiste, tú fuiste subiendo todito a los peldaños. Uh -huh. Tú te fuiste ganando tu espacio atento a ti. Y estás haciendo lo que tú quieres hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que hay gente que está haciendo una inversión en ti. ¿Cómo tú retribuyes esa inversión? Siendo lo más
5: disciplinada, lo más honesta, lo más trabajadora, lo más transparente, exigiéndome a mí, porque yo soy el producto. Uh -huh. Exigiéndome a mí. ¿Se te
0: facilita verte como producto? ¿O se te dificulta?
5: No, no... no. No se me dificulta. Eso te dificulta. Yo soy un producto. Asumes
0: o sea, que eres un producto. Yo soy un
5: producto, o sea, pero siempre sabiendo
0: que soy una persona. Pero, pero eres un producto. Siempre sabiendo es, que tengo emoción Eso es lo que, que nosotros hemos dicho de la diferencia entre artistas internacionales y artistas locales que no se ven como un producto claro y no. son un producto. O sea, no, nosotros incluso hicimos un programa especial con ese tema de por qué lo logran los, los puertorriqueños y no lo logran los dominicanos. Bueno, ya hay industria. Es eso, <risa> es una industria.
5: Pero también... Yo te digo que me veo como un producto porque yo soy una persona que, por ejemplo, tengo un proyecto, eh, tengo un disco, vamos a ver el disco de merengue. Yo me preocupo por la visual, uh -huh. por el mensaje que yo estoy dando ahora, por mi físico cómo se ve, por los colores que estoy usando. O sea, todo eso es parte de mi marca, de claro, mi producto. es, es esto. Y por eso es que la gente, por ejemplo, en el disco pasado me pudo ver más rockera y, y mi Instagram se manejaba de una forma y mi mensaje era de otro. Ahora estoy en otra onda. Pero es un solamente un reflejo también de los cambios que yo voy dando. Porque tú yo viviendo? no soy, primero yo no soy una artista que yo quiero que, que dentro de 10 años tú oigas un disco mío y suene igual que hace 10 años. A mí me gusta ir evolucionando como con los sentimientos. Ahora estoy alegre, en una etapa muy alegre de mi vida, y lo que estoy haciendo es merengue porque me siento alegre. Okay. Pero es así, es como un reflejo de lo que yo voy sintiendo en el momento.
0: Y y ese, y ese esa inversión que hay detrás de ti permite que tú tengas esa, esas fluctuaciones. Sí, totalmente. Sí, te dejan. Sí, sí, sí. Pues ¿Tú, si sabes yo... que eso, tú sabes como artista que eso es un lujo. Es muy valioso. Eso es un lujo no en cualquiera, cualquiera que eso. lo logra
5: pero yo creo que las personas que son eh, parte de mi equipo que han creído en mí, que, que me acompañan y que me han ayudado a, a, a estar donde estoy eh, confían en mí, mis valores como persona y como artista uh -huh. y yo pienso que eso es lo más importante
0: voy a publicidad y, y, y quiero que me hables lo de tus valores como persona yo me los conozco tus valores como artista ya volvemos verte Dime que
2: me aleje, y que no te importa nada Por favor dame la espalda que soy todo menos fuerte Estoy desesperada, ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte y que esto no duela más para mujeres ¡Oh! ¿Dónde eres mujer? Quiero a tu lado arrugarme Que el gris envuelva mi pelo y de tu abrazo no soltarme Que me traguen los manos Puede ser,
1: claro, Ahí.
5: Papá. Sí, musical, no, musicalmente
1: en ese merenguito.
5: Bueno, ese merengue es inspirado en el, la sonoridad de, de la época de mi papá, de Cañavera, Ahora, Mancilla, ahora que lo estoy oyendo, 440, ahora que lo estoy oyendo. Finales de los 80, 90, por eso es sí. que ese merengue trae tanta... Remembranza y como que... Pero me
1: acuerdo merengue de tu papá. No recuerdo qué canción, pero sí, me acuerdo Sí, sí, de tu papá. sí,
0: sí, 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 sí.
1: Oyéndolo ahora, deteniéndome,
0: deteniéndome a escucharlo ahora. Que sigue eh, amándome. Que siga amándome. ¿Tiene amándome. Me
5: fue inspirado en ese, esos coros de antes, esas guitarras. De ¿Tú consultas antes? a tu papá? A veces. A veces lo, me gusta mandarle sorpresitas.
0: Sí. ¿Y cuál es la respuesta?
5: Eh, eh, muy, eh, llora
1: <risa> ¿Y esa es la señal de que le gustó?
5: Ajá, sensible Llora,
1: y punto
0: Te, te pregunté ¿Qué se te dificulta mucho? Pero te, mi consultora
5: sí. número uno es mi hermana Carla. Carla Sí, todo, hasta la ropa que me pongo Mi consultora
0: ¿Qué se te dificulta de, de, de cuando tú tienes que, que girar y, promo y promocionar?
5: Dejar a Dila. Por eso es que cuando me, me preguntan tanto que por qué yo no me voy del país, hablando de lo de la industria, sabiendo que, te digo porque tengo muchos amigos en la industria, que quizás si me voy a vivir a Miami, tengo más posibilidad de eh, internacionalizar la carrera o de irme a México, irme a España, donde hay más industria. Eh, pero hay ciertas cosas Que yo me di cuenta ahora Que no estoy dispuesta a negociar Ni a perder uh -huh. Y que tengo como prioridad Número uno Y sé de muchos artistas que han alcanzado El éxito Con
0: Carriendo, su carrera tenido que sacrificar mucho.
5: Pero al final no están contento Porque yo pienso que lo único que te da La satisfacción A largo plazo Son las relaciones no es nada que tú logres. Claro,
0: solo. claro, claro.
5: Porque por, ya el, el primer concierto que yo haga para 50 mil personas, la primera noche va a ser genial. La quinta, la décima, va a ser genial. Pero si yo no tengo con quién compartirlo después, no vas a ver igual.
1: Y la soledad puede acabar con ese logro
0: Totalmente.
1: ¿Cómo lo como? has ido tú cambiando
0: musicalmente? Porque tú decías que tiene mucho que ver con lo que tú estás viviendo. Y la verdad que el merengue es espectacularmente hermoso. Gracias. Es hermoso ese merengue. Y es atemporal. Y yo digo que es como el merengue, un, uno de los merengues ideales para primer baile. Uh -huh. Eh, me pueden llamar
1: eh, para contrataciones para gracias relaciones. estamos aquí para bodas eh, evento cumpleaños Barbisma de todo bautizos todo. todo
0: que no sea que no haya que ponerse ropa rosada por favor ya no
5: puedo no,
0: no más no, no, otra más. Más. Ahora, lo
5: felicito, no más gente Barbie. de Barbie no más
0: Barbie
5: eh, tú sabes que yo he cambiado porque a pesar de que te dije ahorita que me veo como una marca para mí todo es un reflejo de lo que yo soy como persona y yo busco muy adentro uh -huh. Y yo hago mucho trabajo interno. Eso quiere decir, yo hago mucho trabajo de terapia. Yo hago mucho trabajo de cosas de terapias holísticas. Yo hago mucho trabajo de físico.
0: Yo busco muy adentro. ¿Cómo te llegaste ahí? Porque yo, tú no eras la gran amante de, 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 de la Gracias. actividad física.
5: ¿De la actividad física? No. Me di cuenta que eso es un reflejo de mi estado de ánimo. Y a medida que fui eh, indagando de dónde vienen algunas ansiedades... Uh -huh. Con la comida, por qué, eh, cuando empezó, eh, me di cuenta de la disciplina. Que cuando no dejo de ir al gimnasio, tampoco dejo de sentarme a hacer canciones. O sea, es como un reflejo una cosa okay. de la otra.
0: Hay una combinación.
5: Hay una combinación. Y cuando fui como soltando algunas eh, cosas que nunca había hablado, nunca había dicho, no le, no le había puesto palabra o nombre. Fui como soltando como cosas, como peso uh -huh. de equipaje uh -huh. Y me fui poniendo más ligera Y en el ligero se me fue como, ay yo quiero cantar algo como sabroso, como feliz
0: Y se te aligeró la composición Totalmente Definitivamente que uh -huh. sí, porque la verdad es que el, el, el merengue está espectacularmente hermoso Gracias De verdad que sí eh, ¿Cuál de toditos es el que más te gusta?
5: ¿De todito qué? De todos tus temas De
0: todo mi tema El que tú te canta a ti
5: bueno, tengo temporadas, pero eh, yo pienso que quizá uno de mis mejores temas es Prohíbeme
0: Verte. Mm -hmm. Esa canción es bella. Y David es Uno de mis mucho. mejores temas. No, yo no te pregunté cuál es uno de tus mejores temas. Con pues mi favorito. Yo Hay te pregunté no cuál sé. es el que te ¿Cuál gusta tú a te canta. Y, y, y para concluir, para concluir, la pregunta si no que comenta. yo le he hecho a cualquier cantidad de artistas que he tenido la oportunidad de entrevistar, te la voy a hacer a ti también. ¿Alguna vez? tú le has dado la oportunidad a Techi de que le escuche Mariela Estefani. Sí. Pero no es para criticarla. No. no. O sea, me han hablado de una tipa que se llama Techi, déjame oírla.
5: Uh -huh.
0: O sea, tú lo has hecho. Sí,
5: lo vine a hacer ahora. Después de todo, todo ese trabajo y todo, lo que yo he hecho emocionalmente, eh, ahora me escucho con otra... No sé, con otro sentido.
0: ¿Para disfrutarlo? Para
5: disfrutarlo.
0: Pa Pero no, era... no es para corregirle. Yo no, 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 hecho, no, para disfrutarlos no. Yo
5: te digo, por ejemplo, con este merengue me pasa que yo lo, lo pongo en el carro para oírme y se me olvida que soy yo, porque me gusta la ah, canción. ¿tú sabes que eso no es frecuente? No es frecuente porque yo no lo hago con mis otras canciones. ¿Te pasa con este? No es que yo ando en el carro de que oyéndome a mí, para nada. Ya llega un punto en que yo me corregía tanto que decía, no voy a oír más. Claro. Porque quiero cambiar cosas que no puedo cambiar ya. Claro, claro. Pero con este no hay nada que yo le cambiaría.
0: Pero mira qué hermoso. O sea, ese es el ese es eso es un merengue que tú escuchas. Que yo escucho. Que tú escuchas y que disfrutas. Que yo elijo
5: para mí misma. Y
0: se parece como una historia de amor que te gustaría como... Ok, es la historia de amor que tú vives. Sí. Pero es un qué historia de amor tan bonita, déjame volver a oírla.
5: Y también que la escribí, no solamente pensando en mi marido, que es el modelo del video, pero también la escribí pensando en lo que hablábamos ahorita. Ya yo sé qué yo quiero y qué no quiero en mi vida. Y lo único que yo no quiero que me falte es el amor de la gente que yo amo. El... Cuando mi hermana eh, tuvo su proceso de salud, yo dije, ¿qué va? ¿Qué? yo no quiero la vida sin mi hermana. O cuando mi, mi abuelo. o Me han pasado situaciones en que me han hecho valorar muchísimo más lo que tengo y lo real, lo que, no, que nunca se me va a ir, porque aunque se vaya la persona, el amor se queda por siempre. Claro. Entonces por eso escribí esa canción.
0: A mí me da mucha satisfacción oírte tan grande. Ay gracias tía, de verdad que sí, creció, me da mucha satisfacción, Oye, la loca, creció y, y muy bien crecida y muy bien crecida, con un hijo que hasta le sobrevive, <risa> sobrevive, <Hasta> le sobrevive, <risa> gracias Té, gracias. Eh, hay que escuchar el tema, tú tienes, tú estás pausada, estás en, en presentaciones que.
5: Bueno, tenemos presentación que la voy a anunciar esta semana, pero sí, más gente me ha escrito, ¿vea, hay cuando hay concierto? Ya lo voy a anunciar. Esperemos
0: semana. que no coincida con que yo me tenga que ir del país. No. Gracias. No no Puedo ver que siempre ando sí. fuera de sitio. Cumpleaños, la la ver, ver, ¿no? En octubre, 21 sí. de octubre. De octubre no, hay, y, y Gustavo también. Uh -huh. Ese mismo día. Es por ahí. ¿Eh? Bueno, pues bye. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros ya. del Sol de la Tarde están Ay, aquí. Quédense con ellos, por favor.
2: Que me traguen los mares, que solo sienta frío Que no vea colores, que me pierda el camino Pero que me quedes tú, que me quedes tú Solo no, no.